0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了秦穆公召集百里奚和蹇叔商量进攻郑国的事儿。老臣百里奚和蹇叔急匆匆地跑过来了。然而，两位重臣的态度却让秦穆公大为失望。他们竟然异口同声地反对出兵偷袭郑国。百里奚和蹇书的理由是：千里劳师，跋涉日久，岂能掩人耳目？两位老臣的意思是：这么长的距离进军，大军怎么不能被敌军事先察觉呢？秦国偷袭郑国，征途有将近八百公里之远，还必须经过已经属于晋国所有的崤山地区。崤山是中原进入陕西的大门，前后四百八十里的天堑。主峰高达一千九百多米，高山险陡，深谷如寒，中间裂开了一条狭长的峡谷，称小寒谷道。古道的东端就是后来的函谷关，古道的西端就是后来的潼关。这一地区地形险阻，道路狭窄。秦军通过此地，如果不预先向晋国借道，便构成对晋国的入侵，必然会遭到晋国的反对。如果预先向晋国借道，晋国怎么可能同意秦国攻打自己的小帝国呢？大军千里跋涉，难以对郑国保密，也就没有任何的军事行动的隐蔽性。所以说，偷袭郑国是不可能完成的任务。但是，秦穆公被争当中原霸主的野心所驱使，根本不听百里奚和简书的劝阻。他一意孤行，坚持要偷袭郑国。在秦穆公看来，如果偷袭郑国成功，秦国就有了一块中原的沃土，一座繁华的坚城，既能以此为基地挺进中原，也可以用来与别国，尤其是晋国交换土地。至于晋国是否会报复，那是一定的。就算秦国不攻打郑国，晋国也会长期的压制秦国。把秦国死死地逼在西边，永无抬头之日。公元前627年12月23日，秦国发兵2万两千0百，兵车三百胜，三军隆隆开动了。百里奚的儿子百里氏，蹇叔的儿子西乞术和白乙丙负责领兵。大军集结以后，秦穆公在都城亲自为他们举行了声势浩大的欢送仪式，并再次嘱咐他们。夫用兵之道，疾雷不及掩耳。三位将军切记。也许此战会名垂青史。三位大将很激动地领命出发了。知子莫如父。秦军出发的当天，百里奚和蹇叔居然在热烈的欢送仪式上大哭不已。两位老臣更是语出惊人，说：“我儿能活着出兵，却不能活着回来呀、啊。”可惜的是、啊、他们的哭声被鼓噪的人群瞬间给泯灭了。公元前626年正月底，新的一年来到，秦军雄赳赳、气昂昂地途经了东周的都城洛阳。洛阳城外，秦军驾驶着三百乘战车，耀武扬威，互相追赶，呼啸而过，似乎在向周天子示威。当时，周襄王的孙子姬满评价秦军说：“按照礼制。”经过洛阳的诸侯军队应该下车步行，然后卸去盔甲，悄悄地走过，不能惊动周天子。眼前这支秦军不但无礼，而且还相互追逐，可以说是浮夸。这样的军队肯定是缺少谋略，而且容易乱政的，肯定会是一支败军之师。姬满的一席话，似乎是对百里氏、西乞树、白一丙三名秦军大将能力的一个综合评定。说这话的时候，不见得有多少人在意，事后却普遍认为小姬满眼神很犀利。秦国与东周的关系其实很不错，秦穆公曾经和晋文公一起帮助周襄王击败了老弟姬代的叛军，而成功复位。当时东周的国土基本上是大半个洛阳盆地，土地面积呢也不算太小。如果秦军在进攻郑国时有什么不利，东周理论上是可以为秦军提供辎重补给的，并可以作为秦军的中转之地。但是秦军在东周的耀武扬威，让东周王室上上下下都很不满。秦国与东周好不容易建立起来的一种友善关系。瞬间被三位大将给毁灭了，而秦军也失去了一个暂时的盟友。退一步说，即便此次秦军利用不上东周王室，以后秦军再次东出，东周洛阳都是秦国的必经之地，与东周王室结好关系是没什么坏处的。根据偷袭计划，秦国三军要在一个月内抵达郑国。秦穆公已经再三强调，这是一次偷袭战役，要兵贵神速。然而，三位大将却拖延了一倍以上的时间，才刚刚到东周的洛阳，距离郑国还远着呢。秦军速度如果足够快，即便郑国人在途中发现了秦军，回去报信也来不及。但是，秦军要用一个半月的时间来完成这一段行军旅程。就失去了攻打郑国的突然性。再细细一看，计划中秦军居然还有战车三百胜，这也难怪要这么久了。春秋时代的战争，每一战必有战车，战车适用于平原旷野，两军对垒。然而这次突然袭击，可以设想的一个场面是：秦军快速抵达新郑的北门，北门做内应的秦军守将打开城门。然后秦国大军蜂拥而入，也就是说，秦军最理想的状态是快速抵达新郑，然后里应外合，直接入城。战车根本就用不上啊！而秦军的必经之地萧寒古道地处深险谷地，地势险要，窄的地方只能容一辆马车通行。所谓车不方轨，马不并辔，在通过狭长的萧寒古道时。战车显然是一个拖慢行军速度的大物件对于秦军来说，只是一堆累赘。从秦穆公的角度来看，为将士们准备充足的辎重，是他作为国军的职责所在。但是，三位将军作为要亲自率军作战的大将，居然没有放弃战车这一延缓行程的兵种，实在是不明智。作为国军。做好后勤战略物资的保障，就已经完成了任务。至于怎么用这些战略物资，用还是不用，军队如何调遣，理论上都是将军们的事儿。秦军出了东周洛阳，被一个叫简他的人看见了，他一眼就看出了慢悠悠的秦军的动机。紧跟着，简他遇到了一个郑国的老朋友玄高。好友相见嘛，免不了要吃喝一顿，续一续往日的友谊。玄高是一个郑国的商人，这一次贩了几十头肥牛，从郑国赶往东周。席间，简他喝得很痛快，脑袋开始管不住嘴巴，开始吹牛，向玄高说出了秦军的动向，说秦军如今已经过了洛阳，目标是攻灭郑国。郑国都城的北门已经被秦军留守的部队控制。云云，玄高虽然也喝的不少，但他还是清醒着，听到秦军就在不远处的消息，想到自己的国家要面临灭顶之灾，玄高哪儿还能坐得住啊？他借故上厕所，立刻吩咐人跑回去报信，随后又选了肥牛二十头，一路打探秦军的行踪。公元前626年正月底。玄高在华国遇到了秦军，秦军倒是严格按照事先制定的计划表在稳步行动。按照这个进度，二月初可以抵达郑国的都城。本来是一个偷袭的计划，弄得满世界都快知道了，还能顺利的到达郑国吗？还能顺利的进行吗？下一集里我再给您详细的讲述。